0: Da war so dieser Konsens immer, Folge deinem Herzen und es alles funktioniert und da, da, da. und es hatte nicht funktioniert und ich hatte auf einmal ähm, nichts mehr, an das ich glauben konnte. So Ich hatte keine Ziele, keine Träume mehr, was für mich eine, eine riesen Enttäuschung war. Also, ich war dann wieder im Büro, habe vor meinem PC gesessen, habe Zahlen reingekloppt und war so wirklich so, war nee, so will ich einfach nicht leben.
1: Lass dich in diesem Podcast inspirieren, begeistern und stärken, dass dein Strahlen genau jetzt wichtig ist. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Strahlen noch nicht die Kraft hat, die du dir für dein Leben wünschst, dann melde dich jederzeit gerne bei mir. Alle Kontaktdaten findest du in der Podcast Beschreibung. Und ich wünsche dir jetzt schon einmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. Auf meiner Reise in Portugal habe ich das Buch von Thomas Krause gefunden, Viele Wege führen zum Ohm. Eines der wenigen Bücher, die ich sofort innerhalb von wenigen Tagen aufgesaugt habe, einfach weil ich mich so sehr in seiner Geschichte wiedergefunden habe. Es geht darum, seine Bestimmung zu finden, dafür vielleicht sogar bis ans Ende der Welt zu fliegen, mutige Schritte zu gehen, nur um dann vielleicht festzustellen, dass man sich komplett in einer Sache verrannt hat, die eigentlich gar nicht passt. Scheitern, aufstehen, neu anfangen und dann glücklich werden. Das sind so die Worte, die mir zu diesem Buch einfallen und die mich damals auch sehr bewegt haben. Und ich dachte mir, dieser Tommy, der hat seine ganz persönliche Inner Glow-Reise ja schon hinter sich, deshalb will ich ihn unbedingt persönlich sprechen und dachte mir auch, du willst ihn sicher auch hören, deshalb habe ich ihn hier eingeladen. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch, lieber Tommy, deshalb herzlich willkommen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Boah, ich habe voll Gänsehaut, schau mal. Äh, deine <lacht> irgendwie, ja. Deine Worte, du hast es äh, voll gut äh, zusammengefasst, so die lange Reise in ein paar kurzen Worten. Ähm, ja, deswegen, du siehst, ich habe voll Gänsehaut. Das hat mich irgendwie berührt, dass ich dich da mit, mein, mit meinem Buch, mit meinen Worten auch mitnehmen konnte.
1: Ja, das ist unglaublich. Und wenn jetzt jemand nicht das Buch gelesen hat, was ich übrigens an dieser Stelle empfehlen kann, das muss man gelesen haben. Dann sag uns doch mal so drei Eigenschaften von dir, die dich als Mensch ausmachen. Wo du sagst, wenn dich jemand fragt, hey Tommy, wer bist denn du als Mensch, die drei Eigenschaften? würdest du nennen?
0: Ja, also ähm, ich bin auf jeden Fall offen. Ich denke, das merkt man auch im Buch. Ich habe da kein Blatt vor den Mund genommen, habe da äh, ganz offen über meine F Gefühle auch geredet und ja, also Offenheit auf jeden Fall. Ähm, dann das Zweite boah, ist, äh, ich bin humorvoll. Ähm, das ist, denke ich, eine sehr positive Eigenschaft und spontan bin ich eigentlich auch.
1: Das sind schöne Eigenschaften. Vor allem in der heutigen Welt muss genau. man das alles irgendwie schaffen. Ja. Ja. Und ich finde immer so, wenn wir direkt mal zu einem Buch einsteigen, weil das ja so der Catcher war für mich, mich überhaupt mit dir zu beschäftigen, dann ist es ja so Buchschreiben, das haben ja viele im Kopf, so will ich mal machen, aber ich finde, oder kannst du ja gerne auch korrigieren, aber da braucht man ja so ein Calling für. Also du, den Moment, wo du sagst, und jetzt schreibe ich das Ganze, was ich erlebt habe, mal auf. Wie war das für dich? Hattest du da so ein Calling, dass du gesagt hast, und jetzt muss es raus in die Welt, jetzt will ich darüber sprechen? Oder wann war der Moment, dass du, weil, wie du gesagt hast, du teilst sehr offen alles, ähm, und wann war der Moment, dass du gesagt hast, okay, es muss jetzt einfach
0: raus? Also ich denke, es war jetzt nicht so ein Moment, so, so eine Eingebung von jetzt auf nachher, dass ich das Gefühl hatte, okay, du musst jetzt ein Buch schreiben, sondern es war so aus dem Prozess heraus entstanden, so um das Buch vorwegzunehmen, so das, das Vorhaben, das ich auf Bali dort gemacht habe. Das hat nicht funktioniert so in der Form, wie ich es mir vorgestellt hatte und es war für mich eine Riesenfrustration, eine Riesenenttäuschung Und mit dieser Enttäuschung konnte ich erstmal lange Zeit nicht umgehen. So, ich habe das erste Mal wirklich so meinem Herzen gefolgt und so sehr lange schon mit Spiritualität befasst und so, da war so dieser Konsens immer: Folge deinem Herzen und es alles funktioniert und da, da, da. Und es hatte nicht funktioniert und ich hatte auf einmal ähm, nichts mehr, an das ich glauben konnte. So, ich hatte keine Ziele, keine Träume mehr, was für mich eine, eine Riesenenttäuschung war. So, also, ich war dann wieder im Büro, habe vor meinem PC gesessen und habe Zahlen reingekloppt war so wirklich so war nee, so will ich einfach nicht leben aber das Problem war eben ich hatte keine Ziele auf die ich hingearbeitet habe. das Gute daran war ich habe natürlich jedes, jeden Monat mein Konto gefüllt ähm, aber von Erfüllung weit weg und ähm, von daher das war so ja da war ich habe ich mir auch ganz viele Coachings in Anspruch genommen ganz viel hinterfragt so was kann ich machen so der erste Schritt war erstmal loslassen so das war so der Step 1. erst als ich dann angefangen habe loszulassen von diesem Projekt da war ich dann erst mal wieder so ein bisschen handlungsfähig, weil, ähm, ja, da hat so viel daran gehangen. Und ähm, genau als ich losgelassen habe, so langsam, das war auch ein Prozess, da hat sich erst wieder die Fähigkeit geöffnet, Neues zu sehen und Neues zu entdecken. Da habe ich dann schon auch für mich vieles rausgezogen. Und dann kam so irgendwann der Wunsch, okay, was mache ich denn jetzt? Und es war jetzt kein berufliches Ziel, was ich da hatte, sondern es war so, ein ja, eine Beschäftigung, was zu kreieren. Und vor allem auch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, viele vor allem meine Freunde, so, die wussten gar nicht, was, was ich da gemacht habe, so, was ich da überhaupt erlebt habe. Ich habe niemanden irgendwie da, davon so detailliert berichtet. Und ich weiß einfach, dass jeder, oder ich will jetzt nicht so pauschal sein, aber dass viele einfach einen inneren Kampf austragen und man sieht ihn nicht. Und ich denke, ich habe mit dem Buch, mit den Worten, mit dem, was ich erlebt habe, was ich da beschrieben habe, ganz viel erreicht, weil es einfach in eine Resonanz geht, weil man dasselbe durchgemacht hat oder vielleicht durchmacht. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich dann mit dem Buch angefangen, so äh, etwas naiv vielleicht für viele, weil ich keine Ahnung hatte, wie man ein Buch schreibt. Ich war auch wirklich sehr schlecht in Deutsch, muss man sagen.
1: Wie alle Autoren. Ähm, ja,
0: also, weil halt einfach, man wurde halt nicht dahingehend gefördert von seiner kreativen Seite, sondern halt so Buchinterpretation und so ein Mist, das damit konnte ich nicht, oder Gedichte auswendig lernen, das war nicht meine Welt. Ähm, und da habe ich angefangen zu schreiben, so, und, ähm, ja, hat irgendwie, also ich habe hab irgendwann den Anspruch losgelassen, es perfekt zu machen, ähm, und ja, nach fünf Jahren äh, war es dann soweit, dann konnte ich veröffentlichen und jetzt bin ich natürlich ganz happy darüber.
1: Und da müssen wir jetzt noch mal reingehen, das Loslassen. Das hast du jetzt zweimal erwähnt. Einmal äh, natürlich die Träume und Visionen oder halt dieses Suchen nach etwas loszulassen und auch so ein bisschen die Erfahrung. Ich finde, Loslassen ist so ein Begriff auch in der Spiritualität, im Coaching. Jeder sagt, lass los. Aber wie funktioniert Loslassen? Hast du da konkret Erfahrung gemacht, wie für dich Loslassen am besten funktioniert hat, was du überhaupt unter Loslassen an sich verstehst? Kannst du uns damit reinnehmen?
0: Ja, also es gibt natürlich viele verschiedene Ebenen. Ähm, die Ebene, die ich da erfahren habe, war so, okay, man hat um was, man hat man hat eine Vision, man hat eine Vorstellung und hat darum gekämpft. Wirklich, das war Kampf und allein schon Kampf kann nicht nährend sein, kann nicht positiv sein. So, und dann auch weiterhin über seine Grenzen hinaus, mein Körper hat es mir schon gezeigt, lass los so. Und es ging einfach nicht so, mein, mein Kopf wollte das einfach zu sehr und das fängt erstmal an, so dieses Loslassen im Kopf zu erkennen, dass es nicht mehr gesund ist. Das ist, glaube ich, so die Bewusstheit dafür. Okay, es ist vielleicht notwendig, loszulassen. Das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, sich die Akzeptanz zu geben, dass es nicht mehr in der Form da ist, sich die Erlaubnis vielleicht auch erstmal zu geben. Ich arbeite viel mit Bildern. Zum Beispiel jetzt, Ich hatte jetzt viele Situationen, in denen es um Loslassen ging. Einfach weil die Welt gerade einfach so, so viel im Wandel ist und so viel ja im Außen passiert, man einfach flexibel sein muss. Mir hat es immer geholfen, jetzt zum Beispiel am Anfang, das Buch hat mich wahnsinnig gestresst auch, so weil ich mich gepusht habe. so. Ich, ich will das irgendwie und das, ich hab, ich sehe den eigenen Wert darin, aber es hat nicht so, so Wellen geschlagen am Anfang. Und dann habe ich es genommen und hab's, bin zum Fenster gegangen und habe gesagt, ich lasse jetzt mal los. Ich entlasse es ins Universum und es darf damit passieren, was passieren will. Und habe das Buch so aus dem ersten Stock mal losgelassen. Und es war uh, ein magisches Gefühl, so weil ich einfach keine Kontrolle mehr hatte. Und es durfte dann gehen und geschehen. Und das ist so was Bildliches, so was für mich auch energetisch wirkt. Ähm, in meinen Yoga-Kursen habe ich es jetzt auch oft verpackt, so mit, dass man seine negativ oder das Thema eben in den, sich vorstellt, wie wenn man einen, einen Ballon halten würde, der mit Helium gefüllt ist und einfach mal loslässt. So, wenn man da mal in dieses Gefühl, in dieses Bild reingeht. Das ist loslassen, so die Kontrolle abgeben, den Wunsch abgeben, die Erwartungen abgeben. Ähm, genau, das ist für mich so. Loslassen. Großes Thema in ein paar wenigen Worten zusammengefasst.
1: Aber so schön und da habe ich Gänsehaut bekommen, weil letztendlich ist es, was du gesagt hast mit der Kontrolle und vor allem unser Kopf, der darauf so fixiert ist, dass es so und so funktionieren muss und dass das und das das Endergebnis ist. Und dann auch ähm, gerade dieses Thema, was du im Buch beschrieben hast, wir können ja sagen, du warst auf Bali und das ist ja eine riesen, eigentlich genau der Hauptspielort so. Und Bali, jeder verbindet damit traumhaft. Ja, es ist also ein Paradies, es ist alles mega. Ich meine, heute rennt jeder nach Bali. Thailand, das sind ja so die ersten Anlaufziele. Und trotzdem gab es ja so viele Momente, wo du totunglücklich auf Bali warst, wo einfach du auch nicht mehr weiter wusstest, wo halt wirklich, also man hat auch die Verzweiflung so in dem Buch lesen können. Und da war halt auch wieder dieses, okay, müssen wir denn irgendwo hin an einem bestimmten Ort, weil wir im Kopf haben, da werden wir glücklich, da ist das und das passiert. Hast du da Tipps, wie wir quasi diese Vorstellung im Kopf, wo wir sein müssen, was wir tun müssen, wie wir da uns wieder mehr, ähm, ja, aufs Glücklichsein, aufs Innere beschränken und nicht nach dem Äußeren, wir müssen irgendwo sein oder was haben, damit wir uns gut fühlen oder glücklich sein. Hast du da aus Erfahrung irgendwelche Tipps oder Sachen, wo du sagst, das hat dir damals geholfen?
0: Ähm, ja, da, damals... Also da liegen jetzt auch schon von der Erfahrung, das war 2014, liegen acht Jahre äh, dazwischen. Also damals hätte ich sicherlich andere Dinge empfohlen oder darüber gesprochen wie heute. Ich denke, da war jetzt schon auch nochmal ein gewisser Reifeprozess dazwischen. Ähm, ich denke, es ist einfach, wir haben in unserem Kopf eine gewisse Vorstellung, eine Konditionierung, gewisse Regeln auch. Wenn ich das und das mache, dann bin ich glücklich. Wenn ich das und das habe, einen Partner, dann bin ich glücklich. Wenn ich dort und dort bin, dann bin ich glücklich. Das heißt, wir haben uns Regeln auferlegt, mh, die wir auf die Zukunft projizieren und wenn es dann eintritt, dann sind wir glücklich. Aber das funktioniert nicht, weil, weil tatsächlich ist es wirklich so, es ist ja, zum einen suchen wir dann unser Glück im Außen, das heißt an, wir binden es an Personen oder an Umstände oder Gegenstände vielleicht auch, um uns selber glücklich zu machen. So. Das heißt, wir sind komplett abhängig davon. Dementsprechend ist auch unser Unglück davon abhängig und ähm, das ist so mein Tipp, ähm, ins Sein zu kommen. Das klingt jetzt banal so, ähm, ist aber im Endeffekt so die, die wirklich die, die spirituelle Essenz, auch die ich die letzten Jahre erlebt habe, so im Hier und Jetzt seinen Anker zu setzen, ähm, seine Gedanken irgendwie auch zu beobachten, das Bewusstsein wahrzunehmen, dass man ist ähm, und daraus entsteht eine ganz andere Lebensqualität heraus. Und ähm, ja, das wäre so meine Antwort ähm, auf deine Frage. Mhm.
1: Hast du da Rituale, die du täglich machst? Also manchmal sagt mir man auch so, Morgenroutine, um hier jetzt anzukommen. Gibt es was, wo du sagst, ja, da werde ich für mich morgens schon im Laufe des Tages immer wieder zurückgeholt ins Hier und Jetzt?
0: Ja, also ich muss gerade reden, also ich, bei mir ist gerade eine Ausnahmesituation. Ich äh, bin nochmal vor fünf Monaten Papa geworden und äh, da ist das Thema Flexibilität ganz groß, weil äh, so Routinen, die werden auch mal leicht gestört und mal äh, nachts äh, findet man nicht so oft seinen Schlaf, wie man ihn wünscht. Das heißt, da wird vieles durchgemischt, aber um es generell zu sprechen, ja, so Routinen tun mir total gut, ich bin sehr oft sehr früh aufgestanden, um einfach mal zu meditieren und bewusst in den Tag zu starten, auch abends schaue ich, dass ich wenig konsumiere und dann einfach in die Ruhe komme, in die Entspannung komme, ein bisschen Yoga mache und vielleicht auch nochmal abends meditiere, das sind so, sag ich jetzt mal, meine ja, Routinen der letzten Jahre.
1: Mm und du hast auch so ein bisschen mit diesem ähm, ja, was wir dann uns einreden, was uns glücklich macht, hat ja auch viel mit Konditionierung zu tun und das war ja auch so ein großer Teil in deinem Buch, so du hast irgendwie am Anfang ja viel dafür gegeben, um in der Gesellschaft deinen Platz zu finden oder zumindest das, was andere von dir wollten, ich kenne das auch sehr gut von mir und ich weiß, dass es hier viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die genau an dem Punkt sind, so sie spüren irgendwie, okay ich will was anderes, also es muss ja nicht mal ein außergewöhnlicher Job sein, aber einfach nur dieser Wunsch, was, was zu kreieren oder irgendwas zu erschaffen oder irgendwie ein Mehr vom Leben zu wollen, als nur zu arbeiten, nur irgendwie die brave, liebe Tochter zu sein, was auch immer. Wie kann, also kannst du nochmal auf das Thema Konditionierungen eingehen, wie, wie wir es schaffen, da rauszugehen aus diesem Anspruch, den vielleicht auch von außen gesellschaftlich auf uns eingeworfen wird, von wegen, ja, okay, du bist jetzt Mitte 20, eigentlich brauchst du jetzt das, das, das. Oder mit Mitte 30 müsstest du eigentlich an diesem Punkt sein. Wie hast du es für dich geschafft, da diese Konditionierung auch loszulassen? Ging das wahrscheinlich auch über das Sein, wieder da mehr bei dir ankommen, beim Herzen? aber Kannst du da noch mal so ein bisschen aus eigener Erfahrung was dazu sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe jetzt mal gar nicht so auf die Konditionierungen direkt ein, weil ich denke, Konditionierungen muss man sich erstmal bewusst machen. Und ich gehe eher so auf dieses Systemische ein. Ich weiß nicht, ob du mit dem systemischen Ansatz vertraut bist. Das heißt, ich fasse mal kurz zusammen, dass wir nie irgendwie Individuum nur sind, sondern dass wir uns immer in irgendwelchen Systemen aufhalten. Vor allem das Familiensystem hat halt ganz große Auswirkungen auf unser Leben. So, auch im Erwachsenenalter ähm, machen wir teilweise Dinge, um eben die Liebe unserer Eltern zu kriegen. Das heißt, wir machen das, was wir denken, was passend für unsere Eltern ist, ähm, was ihre Vorstellung entspricht, weil da so das kleine, das innere Kind einfach die Sehnsucht nach Liebe hat. Das heißt, dahingehend sind wir konditioniert, okay, in diesem Rahmen uns zu bewegen, was ist... Ähm, was ist im Rahmen des Erlaubten oder des Gewünschten, sage ich jetzt mal, und was nicht. Und da fängt es schon mal an, so diese, sich dessen bewusst zu werden. Das war bei mir ein Riesenprozess. Ich mache es mal, dass, so, so, dass es ein bisschen greifbar ist. Also ich habe jetzt ähm, nach, nach, dieser, äh, nach diesem langen Aufenthalt auf Bali, habe ich dann wieder in meinem Job im Controlling gearbeitet. So heute unvorstellbar, dass ich wieder im Controlling gearbeitet habe, im Finanzbereich. Es da, hat mich aufgefressen. Ich habe es wirklich nicht gemocht. So. Mir ist es so schwer gefallen, da ähm, rauszukommen. Ähm, zum einen, weil die Strukturen eben mich dahin wiedergebracht haben. Das heißt, die Strukturen, ich, hatte, ich bin dann nach Köln gezogen, habe meinen Job gekündigt und wollte dann eigentlich was anderes machen, So, weil ich schon gemerkt habe, hoppla, das macht mich irgendwie krank, macht mich unglücklich und krank. Ähm, und dann war von der Arbeitsagentur die Ansage, ne, ähm, hier erstmal zehn Bewerbungen und dann wieder schön zurück in den Job. Und ich habe dann wirklich auch versucht, alternative Jobs zu finden, wo ich eben mit meiner Berufserfahrung, mit meiner Ausbildung dann vielleicht einen Neueinstieg machen konnte. Und das ist mir nicht gelungen. Also da hat keiner wirklich darauf reagiert, auf meine Bewerbungen. Und dann war ich wieder da in diesem Kreislauf drin. Und dann habe ich diesen Kreislauf wieder gemacht und bin wieder irgendwie krank geworden, weil ich das weiterhin gemacht habe, was, was halt im Unterbewusstsein war, was mich dazu gebracht hat das weiterhin zu machen und dann in der systemischen Ausbildung, die ich parallel dazu gemacht habe, ist dann eben deutlich geworden, was für Strukturen da sind und was, ich, was mein eigentlicher Wunsch ist und dann habe ich ja den Ausbruch gewagt und erstmal nur 50% in diesem Job gearbeitet, um 50% für das, die andere, mein, mein anderes Business, meine Selbstständigkeit zu haben und das war allein schon für mich ein Riesenstep, so von 100% auf 50%, da hinzukommen, war wirklich, also da, das war einfach ein krasser Weg und hat schon viel mit mir gemacht. Jetzt Jahre später dann auch den 50%-Job loszulassen und so quasi nochmal Thema loszulassen und sich dem Vertrauen hinzugeben, pf, das war, war hart und ich verstehe, warum es hart war, weil, wie gesagt, an diese Struktur war geknüpft, Sicherheit, die ist halt irgendwie in meiner Familie. Man muss halt immer irgendwie ja. Generationen weiterschauen. Aus nach dem Krieg hatte man nicht viel. Das heißt, Sicherheit war einfach so ein großes Thema. Finanzielle Sicherheit vor allem auch. Das passt gar nicht zu mir. Ich bin eigentlich so ein freiheitsliebender Mensch und klar gibt mir Sicherheit irgendwie so eine gewisse Ruhe. Aber es macht es hat mich halt krank gemacht, so immer dieser Sicherheit hinterher zu rennen. Und ja, das, da bin ich jetzt immer noch in diesem Prozess drin und ähm, allein das schon zu erkennen, das war ein riesen Step und ich hoffe, ich habe es nicht zu weit, zu breit gefasst. Ähm, Thema Konditionierung, das war für mich jetzt so übergeordnet über den Konditionierungen. Ähm, ich hoffe, das war okay für dich.
1: Nee, mega gut, weil genau was du sagst, es gehört halt auch, eigentlich muss man sich immer fragen, sind es auch meine Gedanken, weil Konditionierung merke ich dann immer oder auch in Coachings, die ich gebe, so, es sind eigentlich nicht die Gedanken vom Gegenüber, es sind halt Gedanken, die wir von irgendwie Eltern gehört haben, Freunden gehört haben oder die Gesellschaft uns durch Plakate, durch Botschaften suggeriert, dass wir das Gefühl haben, okay, wir müssen genau an dem Punkt sein, wir müssen das und das für uns schaffen oder da und da stehen, um irgendwie erfolgreich zu sein, um die und die Person zu sein und wenn man sich das mal hinterfragt, dann genau entsteht dieses loslassen. Und trotzdem finde ich es spannend, weil ich habe das Gefühl, gerade in so einem Prozess, wenn wir Konditionierung aufdecken oder wenn wir uns mal hinterfragen, und das macht ja nicht jeder, ne? also manche gehen auch einfach ne, Controlling, okay, ist mein Job, kann ich, alles gleich bleibt für die nächsten 40 Jahre. Gibt ja nicht Menschen, und selbst wenn sie krank werden, die sich dann hinterfragen. Aber wenn man anfängt, sich zu hinterfragen, so habe ich immer das Gefühl, dann öffnet sich so erstmal ein Riesenloch, weil du fällst erstmal in so eine Orientierungslosigkeit, weil dann merkst, okay, das will ich nicht. Aber was will ich dann? Oder wer bin ich dann? Und das ist so, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, zu dieser Orientierungsphase, weil die wird immer als was Negatives. Oder ich habe früher meinen Podcast zu Quarterlife-Crisis. Das ist ja genau die Sinnkrise zwischen 20 und 30, wo man einfach gar keinen Plan mehr hat, wenn man den ersten Job nicht mochte oder das Studium nicht mochte. So, okay, und was jetzt? Wie würdest du sagen, was hilft denn dabei so einer Orientierungslosigkeit, wenn man vielleicht aus dem Job gerade raus ist oder nach dem Studium merkt, okay, keine Ahnung, das will ich aber auf keinen Fall weitermachen? Was sind da so erste Schritte, die vielleicht helfen oder überhaupt mal so ja mit dieser Orientierungslosigkeit auch die anzunehmen? Ich finde, das ist so ein erster Schritt, um nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt sofort finden, wer ich bin und was ich für die nächsten 30 Jahre oder wie auch immer machen will.
0: Ich denke, so das ähm, große Thema dahinter ist wirklich zu erforschen, was sind meine Gedanken und was sind meine Gefühle. Und die Gefühle sind so die Stimme des Herzens. Das heißt, ähm, manchmal haben wir einen Impuls, oh, das würde ich gerne machen. Komma, aber und dann fängt der Verstand an, Sicherheit und tausend Themen kommen auf einmal auf. Und man macht es nicht. Aus der Angst heraus die Sicherheit aufzugeben, auch diese Komfortzone aufzugeben. Das heißt, da grätscht einfach der Verstand dann rein. Und ähm, für mich ist so der Weg, oder erstmal machen. So, wenn, deine, wenn dein Herz oder wenn deine innere Stimme sagt, oh, das fühlt sich gut, das fühlt sich stimmig an, dann ist einfach mal zu machen. Und dann kann man immer noch sehen, wenn es nicht funktioniert, dann war es halt nicht der Weg. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auf diesem Weg lernt man so viel, dass man auch nochmal ausschließen kann, was es nicht ist. So. Und man findet noch mehr Klarheit, was es denn dann ist. Deswegen wäre so ja mein Tipp, einfach auf sein, seine Gefühle, sein Herz zu hören und vor allem, ob es stimmig ist. Und da werden sicherlich mhm. Antworten kommen.
1: Voll. Und da sind wir auch direkt beim nächsten Thema, was ich unbedingt mit dir anschneiden möchte, weil es auch so ein großer Part im Buch war, nämlich das Thema Liebe. Und ich weiß, dass das Thema Liebe ja egal in welchem Lebensalter so ungefähr immer ein Thema ist, wenn man sie noch nicht gefunden hat oder gerade in einer unglücklichen Liebe ist oder wie auch immer. Und du hast es so schön beschrieben, so zehn Jahre irgendwie auf der Suche, gestruggelt und immer das Gefühl gehabt, so, es gibt einfach niemanden für mich. Heute, das hast du ja vorhin schon kurz angedeutet, bist du Familienpapa, alles äh, hat sich in die Richtung ganz ja, positive verändert. Du bist ja genau ähm, ja da, wo du dich zu Hause fühlst, was es mit dir macht und Verlier doch dazu gerne nochmal Worte, gerade an die Menschen, die wie du ähnlich vom Buch her dachtest, so nee, das gibt's für mich nicht, keine Chance, äh, finde ich nicht und vielleicht nur doofe Erfahrungen gemacht haben. Was kannst du aus Erfahrung heute vom Tommy heute sagen, was in dem Prozess hilft oder wenn man solche Gedanken entwickelt?
0: Also ja, ähm, ich war tatsächlich so Anfang des Studiums, das heißt, da war ich so 21, 22, hat so angefangen, so dass mein Körper nicht mitgemacht hat, dass ich einfach Symptome hatte, dass mir mein Leben gezeigt hat, so geht es nicht. Und natürlich in der Phase ist so der Wunsch groß, auch eine Partnerin zu haben. Und äh, ich hatte da keine Energie für. So. Und es war irgendwie eine ganz, ähm, ganz herausfordernde Zeit. Und je länger diese Zeit der Einsamkeit angehalten hat, ähm, desto mehr war ich so in diesem Teufelskreis drin und hatte dann wirklich auch so diese Sehnsucht, okay, ich brauche jetzt eine Partnerin, nur dass ich mich nicht mehr so allein fühle. Ich brauche, jetzt, ähm, ich brauche jetzt jemanden an meiner Seite, der mir meinen Selbstwert aufbessert. Also das heißt, auch das Thema, was wir vorhin hatten, wenn ich eine Partnerin habe in dem Fall, wenn ich eine Partnerin habe, dann fühle ich mich gut und komplett und so. Das heißt, ich war da so völlig im Mangel drin, Mangel an Liebe, vor allem auch Selbstliebe. Ne? Das heißt, ich habe hab mit mir selber sehr gestruggelt mit meinen Äußeren äh, und ja, war da einfach sehr, sehr unzufrieden und war da einfach auch überfordert. So und der, der Struggle hat zehn Jahre angehalten, ich hatte da natürlich auch immer Frauen kennengelernt, und dann hatte ich mich verliebt, und dann hat es nicht sollen sein, irgendwas war immer so, und ja, die Sehnsucht war dann einfach so riesengroß, und ich war damals wirklich in der Situation, wo ich gesagt habe, okay, so geht mein Leben nicht mehr weiter, die Einsamkeit, Job hat mich total unglücklich gemacht, und dann habe ich den Schluss gefasst, da nach Bali zu gehen, und Dort habe ich ein Jahr gelebt und es war wirklich so, ich habe für mich gesagt, okay, jetzt ist eine Veränderung angesagt und nicht im Außen, sondern im Innen vor allem. Und ähm, da habe ich dann wirklich auch eine krasse Phase der Transformation durchgemacht, wo es einfach, ja, wo ich wieder bei mir angekommen bin, wo ich mich selber auch angenommen habe, so mit all meinen Makeln, optischen Makeln, Charaktereigenschaften, die, die ich angenommen habe, die ich bis dahin nicht so cool fand. Und da habe ich wirklich angefangen, ja, mich selber zu lieben. So, und ähm, das war so die, den Gewinn, den ich da hatte, und ich habe mich nicht mehr von anderen, von außen abhängig gemacht, oder zu teilen noch, aber ähm, das ja zumindest bin ich bei mir angekommen und habe für mich gesagt, hey, du bist cool, so wie du bist, ich liebe dich, so wie du bist, und ähm, das ist eben dann auch gereift, und ähm, als ich dann aus Bali zurück bin, ein halbes Jahr später, habe ich meine Frau, meine heutige Frau kennengelernt, so. und ähm, ich habe es damals schon gespürt, auf Bali, dass es da ist, dass ich es ausgesendet habe und ähm, es war tatsächlich so, also ich konnte es spüren einfach so, dass, dass es schon da ist und das habe ich ausgesendet so. und ähm, von da war es total schön, dann meine Frau auch auf ganz einfache Art und Weise kennenzulernen, so das war einfach, ja, ich habe sie angezogen durch meine Selbstliebe, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, vor allem ist es ja auch dieses, was gerade leider, finde ich, immer so ein bisschen auf trend dieses Manifestieren. Aber letztendlich ist es das. Du hast ja das verkörpert, was du ja auch im Außen sehen wolltest. Also die Liebe und das mit dem Anziehen. Also da auch wieder, ne? du musstest nicht kämpfen. Das war kein Kampf, wie es vielleicht vorher war, sondern es war halt, du verkörperst es und damit wird es halt leicht. Und das ist, glaube ich, so ähm, die Message, die man auch so in deinem Buch raushört. Dieses immer gegen was ankämpfen oder nicht akzeptieren im Widerstand. Und da fand ich auch übrigens eine Definition, ich habe die mir extra rausgeschrieben, weil ich sie so schön fand zum Thema Scheitern, was ja auch extrem häufig sein kann, einfach wenn wir unserem Herzen folgen oder wenn wir andere Wege gehen als die, die jeder geht. Und da hast du gesagt, Scheitern ist es erst, wenn ich nicht mehr selbstbestimmt das tue, was ich möchte, sondern das, was ich muss. Und das fand ich halt so krass, weil das für mich Scheitern halt ein ganz neues Licht stellt weil es halt scheitern, nur nur ich innerlich kann scheitern, nicht im Außen an irgendwelchen Sachen oder Zielen, die ich nicht erreicht habe oder Menschen, die ich nicht kennengelernt habe, die ich nicht bekommen habe, wie auch immer, sondern im Inneren und das finde ich halt so krass und gerade wenn es ums Thema Liebe geht oder wenn es um Berufe geht oder Sinnsuche, da ist ja das eigentlich genau die perfekte Definition, um mich aufzugeben und hast du da vielleicht noch so ein Wort, das du vielleicht auch dem, jüngeren Tommy mitgeben würdest oder Menschen, die jetzt hier zuhören und die vielleicht auch gerade an dem Punkt stehen und das Gefühl haben, so ich es geht gerade nicht mehr, also mein Traum geht nicht auf oder ich, für mich geht es alles nicht, was du da mitgeben würdest an Worten.
0: Ja, ähm, ich denke, das Thema Loslassen ist hier natürlich auch wieder, wieder ähm, genau richtig. Das heißt Loslassen von Erwartungen, von den Wünschen, ähm, auf sein Herz zu hören, was da für Impulse kommen und dann vor allem sich auch hinzugeben im Vertrauen, dass alles irgendwie seinen Sinn hat und dass alles, so wie es jetzt ist, in dem Moment, auch wenn es schmerzhaft ist, genau richtig ist, weil es wahrscheinlich in die Richtung längst, die stimmig ist.
1: Mhm. Um. <lacht> und das ist vielleicht auch noch so eine Sache, die mir einfällt, gerade wenn es darum geht, um aus der Freude zu lernen, also dein Buch sagt ja eigentlich oder zeigt ja eigentlich schon, dass viel Leid, also durch die Symptome, durch die Krankheit, durch irgendwie das Unzufriedene, dass du dich auf die Suche gemacht hast, Heiler kennengelernt hast, eine andere Welt kennengelernt hast, sich Türen geöffnet haben. Glaubst du, dass wir auch in der Freude lernen können und unseren Weg verändern oder dass es vor allem immer erst, wenn es zu spät ist oder wenn wir eh schon alles äh, ja, gegen die Wand gefahren haben, dass wir dann da am meisten lernen aus dem Leid?
0: schwierig zu sagen. Ich denke, das ist bei jedem ist der Weg unterschiedlich. Bei mir war es einfach ein gewisser Leidensdruck, der mich dahin gebracht hat, eine grundlegende Veränderung herbeizuführen. Ich kann es jetzt, wie gesagt, pauschal nicht sagen, aber ich denke generell, aus der Freude entsteht immer Gutes. Das heißt, wenn wir glücklich sind, wenn uns irgendetwas Freude macht, das nährt uns und das gibt uns Kraft und festigt und dann strahlen wir was aus und dann kommen auch positive Dinge. Das heißt, dass wir wirklich auch in die Positivität gehen, ähm, und einfach dann uns dafür öffnen, dass noch mehr davon irgendwie da ist. Ähm, genau.
1: Ja, total. Und gibt es was, wo du sagst, das inspiriert dich täglich an dir zu arbeiten oder eine bessere Version zu werden oder mehr im Hier und Jetzt anzukommen? Gibt es irgendwelche Inspirationsquellen oder wie motivierst du dich vielleicht auch jeden Tag, gerade wenn es vielleicht nicht so läuft, wie du es dir vorstellst oder dich mal nicht so gut fühlst, was hilft dir da so?
0: Also generell ähm, würde ich sagen, ich habe, habe nicht mehr so den Drang, mich selbst zu optimieren. Das heißt nochmal wirklich ähm, immer raus und immer noch besser und immer noch reiner und ähm, dies und das an mir, so, sondern dass ich einfach wieder mehr bei mir ankomme, wieder mich erde, wieder mehr im hier und jetzt bin. Und ähm, ja, das ist so, glaube ich, das Wichtigste für mich erstmal. Ähm, Inspiration, äh, denke ich, finde ich überall. Ich meine, allein jetzt das äh, Interview mit dir ist, da ist auch eine Inspiration. Das heißt, man muss die Augen nur offen halten. Instagram ist natürlich auch eine Inspiration. Da sind viele tolle Menschen, die irgendwie tolle Sachen machen. Ähm, das heißt, ich habe da jetzt nichts, was mich ähm, tagtäglich irgendwie, was so eine Quelle für Inspiration ist. Da gibt es ganz, ganz viel. Meine Tochter ist natürlich, stimmt, meine Tochter ist echt eine Inspiration, weil ähm, Kinder sind so leicht. Also das ist so eine Fröhlichkeit. Die sind so voll im Moment und machen sich keine Gedanken ums Morgen. so Und das ist schon ansteckend. Und das muss ich sagen, ist ähm, das inspiriert mich, das ist schön. Kinder sind auch mega offen und ja, also von daher würde ich jetzt mal meine dreieinhalbjährige Tochter dann nennen als tägliche Inspiration.
1: Voll schön. Ja, Kinder können uns noch einiges lernen, auf jeden Fall. Und rückblickend, so vielleicht zum Abschluss, wenn du sagst, okay, der Tommy, der damals vielleicht auch das Buch geschrieben hat oder der die ganzen Geschichten erlebt hat und der Tommy heute, der dieses Interview gibt und zurückblickt, was waren so deine größten Learnings, was war so vielleicht ein Aha-Moment oder auch ein Veränderungsprozess, wo du einfach merkst, Krass, da bist du gereift, da bist du anders geworden, mehr geerdet. Was sind so Learnings, die du einfach auch mitgeben würdest an anderen, die vielleicht auch gerade auf diesem Weg sind und äh, ja einfach mal ein bisschen was hören müssen von Menschen, die da schon durchgegangen sind und die vielleicht auch, ja, auch noch weitergehen. Ich meine, der Prozess ist ja nie abgeschlossen, aber zumindest die ersten Hürden genommen haben.
0: Ich glaube, das Zitat ist ganz gut. Jedes Ja, das du nicht wirklich willst, das du zu anderen sagst, ist ein Nein zu dir selbst. Das heißt, dass man wirklich ja erstmal auf seine eigenen Bedürfnisse hört und seinen eigenen Bedürfnissen, vor allem auch für seine eigenen Bedürfnisse einsteht. Und so nur dann auch sagt, stopp, halt, nein, das mag ich nicht. Auch ich kann es verstehen, dass ich es machen soll und so, aber ich mache es nicht. Ich kann es nicht. Das, das fühlt sich nicht richtig an. Das ist, glaube ich, so das wichtigste Learning, ähm, nein zu sagen auch manchmal und vor allem auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören und dafür einzustehen. Das wäre, glaube ich, so das Wichtigste, ähm, was ich mitgeben kann. und Natürlich mutig zu sein und äh, Dinge auszuprobieren, ähm, keine Angst haben zu, zu scheitern, so. sich immer wieder mhm. vor Augen zu führen, was ist überhaupt möglich, also das Positive im Blick zu haben und nicht die Angst im Vordergrund zu haben, so oh, was könnte passieren, sondern was ist, wenn es gut ausgeht, so, sich das immer wieder vor Augen zu halten.
1: Und das ist ja besonders knifflig in der Welt, wo vor allem ja die Aufmerksamkeit auf das Negative, auf die Sensation, auf das, was nicht passiert, dass man dann bei sich komplett anfängt, das andersrum zu sehen und den Fokus zu verändern.
0: Ja, absolut.
1: Cool, ich äh, bin mega geblättet, vielen Dank auf jeden Fall für deine Antworten und wenn jetzt hier eine, einer zuhört, ich kann, wie gesagt, das Buch nur empfehlen, ich packe alles in die Podcast-Beschreibung, es lohnt sich auf jeden Fall nochmal den Weg zu lesen und sich da reinzufühlen und äh, danke auch für deine Offenheit, fürs Teilen hier und ähm, ja, schön, dass du da warst. Ja, sehr
0: gerne, vielen Dank für die Einladung.